0: Capítulo número 17 versículo de número trinta e dois, primeiro Samuel dezessete, trinta e dois. e 17.32 todos acharam bem e até aqui você pode, vamos ler aqui juntos e Davi disse a Saúl não desfaleça o coração de ninguém por causa dele Deus servirá e pelejará contra isso e peristeu. porém Saúl disse a Davi contra isso e peristeu, não poderás ir para peleja com ele Tu ainda és moço E ele, homem de guerra Desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saúl Teu servo Apacentava as ovelhas de seu pai E quando vinha um leão e um urso. Ele tomava uma ovelha do rebanho Eu saía após ele E o feria E livra, livrava a sua boca E quando ele se levantava contra mim Lançava-lhe mão da barba E o feria de uma matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este circunciso filisteu como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das guerras do leão e das guerras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. E então disse Saul a Davi: Vai e o Senhor esteja contigo. Muito obrigado, meus irmãos. Senta aí comigo o seu lugar. Diga assim comigo. As crônicas de, é de Davi. O urso, o, urso. o leão, leão e o gigante. Nós temos um texto que é muito conhecido. Davi, o um dia, um. Essa história tem de desenho, tem filme. Até as pessoas que não leem a Bíblia, elas conhecem a história de Davi e Golias. Mas eu quero essa noite meditar com você e algumas lições que nós aprendemos para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas, com a Palavra de Deus. Primeiro, o que Davi se notabilizou na nossa época, a era moderna, eu não sei na época de Davi o é que as pessoas mais falavam sobre ele Porque de forma lógica nós não estávamos lá Mas aqui na era moderna, quando a gente lê a Bíblia Nós sempre lemos e, e celebramos o fato de Deus entregar a vitória ao gigante poder, Perdão, a Davi contra os gigantes poderes Que é um fato incontestável mas eu gostaria de destacar para você que antes, antes de Davi vencer o gigante Golias, ele primeiro venceu o Leão e o urso. Quando eu disse as crônicas de Davi, é porque as crônicas que vêm das ações, das histórias, das aventuras do que ele viveu. Não é, Não é que eu me confundi. E acho que o livro de Davi é um livro de crônicas Não vai achar que eu errei eu Falei propositadamente E as crônicas de Davi A gente pode destacar o lusso, o leão e o gigante Davi tem um diálogo com o rei Saul Porque o que que acontece? Davi está aqui na casa do pai dele O pai dele chama e diz assim ó oh, Teus irmãos mais velhos que você Estão no campo de batalha Eles estão sitiados Porque há 40 dias O exército dos filisteus Fica de frente para eles E todo dia de manhã Golias levantava Ia lá na frente e dizia Basta que um de vocês Tenha coragem De me enfrentar Basta que um de vocês tenha coragem de o enfrentar. E a guerra está finalizando. E ninguém aparecia do exército de Israel. Ninguém ia lá. Até os irmãos de Davi estavam medo. Só para você ter uma ideia, quando a Bíblia diz que a espada de Eunias pesava 5 mil ciclos de bronze. Um ciclo de bronze corresponde a 11,240 e alguma coisa gramas. Um ciclo. 11,240 alguma coisa gramas. 5 mil ciclos vai dar mais ou menos 56 quilos e alguma coisa a espada dele. Não é qualquer marombeiro aí de academia que levanta e um único braço o camarada, só a espada dele pesava 56 quilos e você tem que lembrar que a arte da espada diz que a espada ela é uma quem luta com a espada a espada é uma, uma sequência do seu braço então você não pode ter uma espada muito pesada e você não possa manusear, é né? só você ver os fios que todo mundo pega, espalha, olha, toda baixa, cura, cura, Então a espalha tem que se movimentar na sua mão. Ele não estava com 56 quilos e ele o assim, Eu carrego, mas o que os caras da academia fazem? Ele não estava assim, não, ele estava assim: ó, 56 quilos, ele fazia isso aqui, ó. na mão dele. Para ele, 56 não é nada. 56 quilos na mão dele. Aí. Os homens de Israel olham para um cara que vem com 56 quilos só no braço e diz assim: Ei, quem é de vocês aí que vai me enfrentar aqui? Só um de vocês resolve o é um problema. Só um de vocês. 40 dias ele chega na frente do povo de Israel. O exército brinda a porta para ele não entrar na, na, na cidade. E ele diz: Basta um de vocês. Quando completou 40 dias, o pai de Davi disse para ele, vai lá, entrega queijo, queijo fresco, na mão do capitão de Mil, que era aquele conselho de Jetro, lá no passado, ainda época de Moisés, leva a comida para os teus irmãos e volta. E me dá notícia de como é que eles estão. A gente já tá tem uma lição muito poderosa aqui, né? é a honra. Os filhos dele eram soldados, estavam submissos ao capitão de mil. Ele não mandou queijo do rei, ele mandou queijo do capitão de mil, que era o um chefe dos filhos dele. Então a questão de honra também, se a gente fosse pregar sobre honra, você já pega aí o pai de Davi ensinando Davi a honrar os seus capitães mandando queijo, primeiro pro o capitão de mil e depois o lanche com os filhos. Aí Davi chega lá no cavalinho, quando ele entrega o queijo, entrega o lanche, ele ouve o cara gritando, na hora que o cara está gritando, ele Ei! quem é de vocês aí que vai me enfrentar? Não tem homem aí nesse lugar para bater em mim. Israel não tem cara macho, aí não tem cara corajoso, aí não tem cara que dá conta de bater em mim. Eu quero ver quem é o homem que vai me enfrentar aqui. Aí Davi, eu acho que ele devia ter um sangue nordertinho, um pouquinho, eu acho que deve ter sido o primeiro pernambucano da estrela. Que aí ele diz, rapaz, tu está pensando o que, cara? Aqui tem Márcio Simpson. Davi chega lá e diz assim, segura aqui, eu quero, eu quero saber quem é esse cara que tá afrontando aí o um povo de Deus. Que esse camarada gritando aí na porta, dizendo que não tem homem aqui. O irmão dele está dizendo assim, pavulagem, cala tá tua boca e vai-te embora Tu pensa que eu não sei o que tu quer te amostrar Mas o irmão dele falou para ele Volta para casa do papai, vai tomar conta daquelas poucas ovelhas quem está cuidando das ovelhas? Vai para lá tomar conta das ovelhas Aí ele, ele diz, não, não, não vou te ouvir, vou falar com o rei Ele pede para falar com o rei Saúl Ele chega na presença do rei Ele bateu no rei Saúl dizendo Rapaz, é brincadeira, eu sou obrigado a atender Davi, porque ele é meu súdito Eu estou aqui no gabinete, eu sou obrigado a atender o cara Mas é brincadeira, eu tenho um exército de soldados treinados na guerra Esse menino, baixinho, cabelo ruivo, A Bíblia diz que ele tinha a aparência delicada Ele não era acostumado a brigar e aí, a Bíblia diz que Saúl, né? Agora tu vem me dizer que tu vai bater no cara lá, além de ser gigante, descendente dos tefilinhos, o camarada ainda é guerreiro desde jovem, treinado na arte da guerra. O que, que tu vai fazer lá? Aí ele diz assim: Meu Senhor, eu quero te dizer uma coisa. Eu estava tomando conta das ovelhas do meu pai E veio um leão contra as ovelhas do meu pai E veio um urso para comer a ovelha do meu pai E eu lutei contra eles Matei o um leão e o urso. A primeira grande lição que nós aprendemos Para vencer na vida Mesmo que você peça para qualquer pastor para qualquer homem de Deus para qualquer mulher de Deus pastor ele deu uma palavra de Deus o que a vida fala o pastor vai pregar, vai ministrar a mulher de Deus vai pregar, vai ministrar mas se o teu coração é covarde Deus não vai fazer nada você precisa ter coragem quem tem medo do barulho das espadas não recebe vitória. Todo mundo acha lindo, por exemplo, os homens que gostam de futebol, você assiste a final da Champions League, aquela música poderosa, instrumental, e aí os caras sobem Ei! e solta os efeitos especiais. Campeone, campeone. E vencer muitas batalhas de futebol. Os de velho sabem que comer a grama. Teve que levar pancada na perna e torta dedo. Cruza o ligamento do joelho, entra o reserva.
1: Não é chegar lá e é campeão, não.
0: Ei, você tem que vir lá da fase de grupo, vencendo, 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 derrotando, derrotando, ganhando, ganhando, para chegar aqui e dizer ele é campeão. As pessoas querem vitória, as pessoas querem conquista, as pessoas querem celebrar algo de Deus na sua vida, as pessoas querem bênção, mas você tem coragem para enfrentar o que você precisa enfrentar? Ou você se apequena dentro de si? Para para compreender comigo, para para refletir a vida de Davi. O cara tinha algo em torno de 6 metros Uma espada de 56 quilos a mão Davi, mesmo perto de um homem normal, ele já era baixinho O que, que ele ia é dizer? Esse, esse soldado vai pisar na minha cabeça Esse soldado, se ele me der um chute, eu tomou o exército inteiro disse para ele: vai-te embora, não te mete com isso. Ei, nós somos soldados, treinados, preparados e nós não estamos dando conta dele Como é que você vai dar? Olha aí as pessoas dizendo para você. Para de sonhar Te aquieta Não tem jeito não É impossível para você Você não pode mais pensar nisso Você não pode mais almejar Você tem que entender que é impossível É impossível para quem está te dizendo que é impossível Mas para Deus nada é impossível Para Deus nada é impossível Para Deus nada é impossível Mas a grande questão é Cadê a tua coragem? Quantas pessoas perdem a batalha porque são covardes. Satanás ataca pequena a sua mente. Satanás coloca em você o um espírito de fraqueza. E aí você morre dentro de si Até que, ou dentro de si A batalha, você vence e perde aqui a sua mente A Bíblia Sagrada diz No livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 10 Dá, dá para colocar aqui a gente Provérbios, 24, 10 Se te mostrares frouxo Se te mostrares, essa versão é fraco, na minha versão é frouxo Se te mostrares fraco no um dia da angústia é que a tua força é pequena A Bíblia não apoia Você ser Sentimentalmente Fraco A Bíblia diz que você tem que ter coragem Você tem que ser aguerrido Você tem que ser alguém Que se levante e diga Eu não sei como, mas vai dar certo O que foi que saúde disse? do Deus vivo, esse camarada está afrontando a igreja, esse camarada está afrontando o povo de Deus ele vai conhecer o poder de Deus na vida dele Os, a Bíblia é diz através do apóstolo Paulo que o Espírito Santo, ele, ele te assiste em meio às suas fraquezas mas o segredo da vitória é que você precisa ter Coragem para vencer. Se você fica trancafiado no cantinho da depressão, no leito da zona de conforto, achando que vai dar certo com todo mundo, mas com você, é a única pessoa que não dá certo, é tudo que o diabo quer, porque Deus te deu. O livre-arbítrio Se você não quiser E se você não crer E se você não aceita Deus não vai fazer Porque além do livre-arbítrio Deus entra onde você permite ele entrar Jesus diz Eu estou a porta e, tá? e Se alguém ouvir e abrir a porta eu entrarei, é sempre condicional Se você não abre a porta Jesus não vai entrar Se você fecha a porta da sua casa e, e a maioria das pessoas Elas batalham como se Jesus Não gostasse de batalha elas, elas são certas de Deus Elas acreditam em Deus Elas amam Deus Mas alguns crentes Na hora da batalha, eles abandonam Deus, eles querem lutar sozinhos E eles ficam ali Sabe, se tremendo dentro do quarto Dentro de si mesmo Dentro da sua mente E dizendo que não vai dar E dizendo que não vai dar Como se Deus fosse pequeno E tivesse limitado aquilo que você crê Deus não está limitado A sua visão Deus não está limitado Aquilo que você crê Deus ele é infinito Imensurável Imendível Mas ele não age Se você Fica lá aperreadinho. eu, 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 eu sou tão pequenino, eu não vou conseguir a sandália, eu não vou conseguir o remo como é que eu vou entrar nessa canoa? Eu não vou ter o remo para matar o Deus que te deu. Me lembro que um dia alguém disse para o papai, e ele disse assim, é, que alguém ficava, mas é, como é que eu vou sair? Eu não vou ter a gasolina, eu não sei para que Deus vai me dar tá um carro, eu não tenho dinheiro para botar gasolina, eu não tenho, sabe, eu não recebo nada, quem é que eu vou botar gasolina? Eu não não, um não, um um esse carro de volta Eu disse, ei, hey, Deus que te deu um carro Vai te dar a gasolina Como é que Deus te dá? um carro? É caríssimo, e ele vai te negar Tomei todos os cuidados, é claro, acabei com o dor e fui ficar com gel. Dei que me vigiar. Mas eu disse para eles, eu vim aqui, eu não vim passear. Eu vou passear em julho. De julho eu vou passear com a família Mas hoje eu não vim passear. Eu vim para a obra do Senhor. Eu vim servir a igreja. Eu não me ofereci para vir para cá. Eu nem conheço vocês. Vocês me ligaram vocês me pediram aqui aqui, eu vou entrar, eu vou sair e disse para Deus, Senhor, eu não aceito entrar e sair daqui e o Senhor me mandar aqui para pegar a corona viu? mas tem gente que está dizendo, eu não vou porque o pastor, com o corona está na entrada, não está, na entrada está o Tiago no Senhor se eu passar na entrada, eu vou pegar o corona tu vai pegar mesmo, você já está me listando eu já estou orando e pedindo do Senhor, traz a vacina, para esse negócio, passe isso daí. Tem gente que vai espirrar, é o corona! Não é? Você tem alergia? Você está gritando Tem duas mil pessoas no hospital. Das duas mil, somente sempre alguma coisa foi corona. E o é o corona Não é, faz o exame, não é gripe normal Isso não é assim não é. Porque as pessoas acreditam Elas somatizam E elas recebem O mal da vida delas Elas tomam posse do mal E não tomam posse da bênção Diga assim comigo Irmão, Deus não te deu o espírito de covardia, olha o que diz aqui: 2 Timóteo 1,7, segunda Timóteo 1,7, olha o que diz aí, ó. 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu o espírito de temor E se vocês conseguem uma tradução como a minha, que diz: Deus não nos deu o espírito de covardia. Deus nos deu é um espírito de fortaleza e de amor e de moderação. Oh, Frouxo e frouxura e covardia não vem de Deus. Você tem que ter um espírito aguerrido. E eu não estou dizendo aqui que para ter um espírito aguerrido você não vai sofrer. Isso eu tenho que é, dar a mão a tomatória. E adivinar o espírito de luta que Deus deu ao meu Pai. Não quer dizer que você não vai sofrer. Eu não sou doido de dizer aqui que você não tem problema. Eu não sou doido de dizer que você não tem motivos para sofrer. Que você não tem motivos para chorar. Porque eu também choro. Eu também sofro. E eu também sinto dor. Mas acontece que mesmo que o catarro esteja escorrendo. Ah, dói Mas você se levanta e enxuga o catarro Enxuga as lágrimas E passa o gel na mão E diz, eu vou caminhar Mais uma légua De outro mundo Meu Deus do céu Eu já matei um leão E eu já matei um urso. Já posso me aposentar Sabe essa batalha Que você está enfrentando agora? Você
1: está achando
0: de como Você receber a vitória Não virá outra? Se você está buscando vitória Vitória nessa batalha Porque você quer ficar na manha Não vai rolar Não vai rolar Você vence o leão E começa a lutar contra o urso Você derrota o urso Você se prepara para o gigante As batalhas que você está passando agora É só para te preparar Para batalhas ainda maiores Para você ter vitórias ainda maiores se você sonha com vitórias maiores se você sonha com coisas maiores se você sonha com algo de Deus na sua vida você não pode impedir você passa de luta, te prepara para uma luta ainda maior mas para cada luta que você enfrenta há uma vitória poderosa de Deus quantos crentes e tu não posso essa palavra de vitória sobre a tua vida para cada luta que você enfrenta há uma vitória de uma coisa, Deus acredita em você você vai derrotar todas as suas lutas todos os seus adversários todas as vitórias que Deus te prometeu Ele vai te entregar você não vai ser derrotado 1 Samuel 17 42 a 47 para a gente terminar Olha o que diz a palavra. E olhando o Filisteu e vendo a Davi, o um desprezou o orgulho. Era moço, ruivo e de gentil aspecto. Olha aí, a Bíblia disse que ele era delicado, muito gentil. Disse, pois, o Filisteu a Davi: Sou eu algum cão para tu vires a mim um paus? E o Filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o um filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne, as aves do céu e as bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão E ferir-te-ei E tirar-te-ei a cabeça você não tem vitória porque você quer é do teu jeito você não deixa o Senhor fazer Senhor eu estou orando o meu Pai e eu estou entregando essa causa na tua mão Senhor olha Deus age em favor de mim aí quando você levanta e você pega o celular olha pois é, eu quero te dizer faz desse jeito é tua, é o Senhor que vai fazer ouça, mas tu ou são as armas do Senhor? Da, saúde para Davi. Leva a minha espada. Leva o meu escudo. Leva a minha armadura. Ei, Deus não usa a espada de homem. Deus não usa a espada de ninguém. A espada é do Senhor. Davi dizia, Eu não consigo nem me movimentar Esse negócio. Eu vou para lá com a minha baladeirazinha. Não tem aquela, aquela, aqueles gibatos assim. Um vento estragar. O santo disse assim, deixa comigo, joga a pedra Pum! O santo pegou a pedra e Bateu na fonte Aí Deus disse, agora sim Olha o que Deus disse Pega a espada dele E corta a cabeça dele E o Senhor diz ele, olha Cada luta Cada batalha Prepara você para ser alguém melhor Prepara você Para ser um vencedor ainda maior Deus pode te fortalecer essa noite Um caribóis vai cantar Enquanto aí no seu lugar você diz Senhor, eu sou uma dessas pessoas Eu sou uma dessas pessoas que não aguentava mais mas agora, assim, Senhor, eu quero vencer essa batalha Eu quero vencer essa luta Eu quero sair daqui vencedor Eu quero deixar o Senhor agir no meu lugar Eu quero entrar na Tua presença E o Senhor é levantar a minha vitória Eu vou parar de meter a minha boca Como dizia antigamente, o meu bedelho Aonde eu não sou chamado E tirar a gente entrega as coisas no amor de Deus e a gente mexe perder tira da mão de Deus. E depois a gente reclama que é que Deus se responsabilize. Você tá tirando da mão de Deus.